0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Robotern ist es wie zum Beispiel mit einem Smartphone. Um es bedienen zu können, brauchst du eine Nutzeroberfläche. Das sogenannte UX-Design beschäftigt sich mit der Gestaltung dieser Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Während beim Smartphone aber der Fokus vor allem auf intuitiver Bedienung, emotionale Nutzererlebnisse und einfache verständliche Funktionen beruht, sind die Anforderungen bei der Bedienung eines Industrieroboters schon deutlich komplexer. UX-Design im Industriekontext bedeutet auch Lösungen für Sicherheit, Handhabbarkeit und Präzision im Umgang mit komplexen Prozessen zu schaffen. Aber auch da steht der Bediener, der Mensch, im Vordergrund. Momentan werden weltweit ungefähr 600.000 Industrieroboter jährlich verkauft. Ohne diese leisen Kollegen ist moderne Industrie kaum noch denkbar. Als programmierbare Maschinen dienen Industrieroboter der Handhabung, der Montage oder der Bearbeitung von Werkstücken. Unser heutiger Gast Jessica Rademacher arbeitet an der Nutzerschnittstelle dieser Maschinen. Sie entwickelt UX-Design für die Nutzung von Robotern. Die diplomierte Elektrotechnikerin ist Teamleiterin im Bereich UX in der Softwareentwicklung der KUKA Deutschland, GmbH, einem der Weltmarktführer bei Industrierobotern. Sie ist eine der ganz wenigen Frauen in diesem Bereich. Ihr Steckenpferd sind alle hardwarenahen Workflows, also Prozesse, bei denen es darum geht, über die Software direkt an der Robotermechanik zu arbeiten. Wie sie sagt, am schlagenden Herzen des Systems. Mit Jessica Rademacher spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
2: Ja, heute sind wir verbunden mit Jessica Rademacher in, wie sie gerade gesagt hat, in Neuburg an der Kammel. Irgendwo zwischen Augsburg und Ulm. Hallo, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's gut, danke schön. Hatte einen anstrengenden Arbeitstag, aber ich freue mich, dass ich jetzt hier sein darf.
2: Ja, zur, zur Arbeit kommen wir sicher noch. Du bist ja Teamleiterin im Bereich UX in der Softwareentwicklung von KUKA. Ja. Und Teamleiterin heißt ja, du hast ein Team. Also, wie sieht dieses Team denn aus und was sind eigentlich der eure Hauptaufgaben dabei?
0: Genau, also in meinem Team sind die, die, also vielleicht nochmal anders. Also ich gucke, wir stellen Industrieroboter her. Um, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und ein Industrieroboter wird immer mit einem Bediengerät bedient. Und dass man sozusagen den Roboter steuern kann und programmieren kann. Und mein Team programmiert die Oberflächen auf diesem Bediengerät zum Beispiel oder der passenden Engineering-Software, die es dazu gibt. Da sind wir also dabei. Und Arbeiten erarbeiten die Workflows, mit denen der User oder der Benutzer dann später den Roboter ansteuern kann.
2: Und diese, diese genau. Interfaces sind praktisch die sind die Schnittstellen, mit denen die Leute, die jetzt in der Produktion mit dem Roboter zusammenarbeiten, mit dem interagieren können.
0: Genau richtig. Also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel ganz einfach den Roboter verfahren möchte, dann muss man ihm das ja irgendwie sagen. Also man muss ja mit ihm sprechen können und das macht man dann über unsere Schnittstellen, die wir visuell darstellen. Das ist in unserem Fall natürlich manchmal eine Kombination aus einem Display mit Hardware-Tasten, wenn ich jetzt den Roboter verfahren will und das ist jetzt, das ist jetzt mal das Einfachste. Natürlich gibt es ganz, ganz viele andere Interaktionen, die man mit dem Roboter haben kann.
2: Ja, du hast ja natürlich im industriellen Zusammenhang ist es wahrscheinlich mehr als einfach nur eine Smartphone-Oberfläche. Also das Gerät hat ja dann auch gewisse Eigenschaften, die eben für diese spezifische industrielle Situation gebaut sind. Es ist wahrscheinlich eine Arbeitsschutzfragestellung dabei, vermutlich auch, keine Ahnung, Not austasten. Also wie sieht denn so ein Gerät aus?
0: Genau. Also wir, wir sind dann natürlich durch das, dass wir mit einer Maschine zusammenarbeiten. Also wir haben ja hier eine Mensch-Maschinen-Interaktion. Je nachdem, ob das jetzt eine sicherer Roboter ist, so, oder einer der Sensoren hat, dann brauche ich zum Beispiel keinen Zaun. Aber wenn schon mal jemand zum Beispiel eine Autoproduktion besucht hat, bei einem Tag der offenen Tür oder sowas, dann stehen die ja immer innerhalb von Zäunen. Und das muss natürlich alles mit, mit abgefragt werden. So ein Notaus oder Nothalt heißt es eigentlich. Das ist natürlich ein, ein mechanische, ein mechanischer Taster oder Schalter, der was, der was auslöst. Das, ist eigentlich Standard und ist ganz normal immer dabei und wird implementiert. Was wir machen, also bei uns, wir sind natürlich an sehr hardware-nahen Sachen dran, wie zum Beispiel, ich muss dem Roboter lernen, wie er, wo, wo seine Achsen stehen. Ja, also ein Roboter hat sechs Achsen. Und wenn wir ihm sagen wollen, hey, fahr an eine bestimmte Position hin, dann, dann sagt man ihm das anhand von Winkeln und das lernt man ihm, dass er mal weiß, wo ist denn Null, wo ist 90 Grad. Und das ist so eine Interaktion, die wir haben, wo wir dem, mit der Software sagen, dem Roboter, hey, jetzt ist deine Achse 1 zum Beispiel, steht jetzt auf 0 Grad. Ja, also solche Aktionen müssen wir dem dann beibringen.
2: Ja, du hast ja dann auch so eine Arbeitsergonomie-Situation, also in der eben derjenige, der den Roboter steuert, dann außerhalb dieses von dir gerade beschriebenen Kastens oder Käfigs irgendwie sein muss. Und, ja. ja, wie, wie, wie geht ihr denn damit um? Also, wie wird sowas denn entwickelt oder auch getestet oder auch ergonomisch entwickelt?
0: Also, das Bediengerät selbst, das ist natürlich was, wo man relativ viel in der Hand hat. Das ist jetzt schade, dass ich das den Hörern nicht, nicht zeigen kann. Ich, ich hätte zwar eins hier, ja. <lacht> Aber vielleicht kann ich so ein bisschen beschreiben. Und zwar, also, das wiegt schon, ich weiß gerade die genaue, das genaue Gewicht nicht. Aber ich glaube, es wiegt ungefähr ein Kilogramm. Und das habe ich natürlich immer auf auf meinem Arm. Und in dem Fall spielt natürlich die Ergonomie, also die Hardware-Ergonomie eine Rolle. Und durch das, dass ich dieses Gewicht habe und schon eine Weile, je nachdem, was meine Aufgabe ist, tragen muss, haben wir zum Beispiel Wert darauf gelegt, dass wir hinten mehrere Dome haben, dass ich praktisch von der rechten auf die linke Hand wechseln kann, dass ich gut an die Tasten hinkomme, dass meine Finger nicht einschlafen, dass die Fingerkuppen nicht wehtun. Ja, weil umso länger ich mit diesem Gerät arbeite, desto schwerer wird's natürlich und desto unangenehmer kommt es einem vielleicht mit der Zeit auch vor. Drum haben wir versucht, möglichst viele Erholungs- Zustände zu generieren, ja, dass man seinen Arm auch mal strecken kann und trotzdem bedienen kann und solche, solche Dinge. Und es wird natürlich getestet. Ja, dann werden bei neuen Modellen dann Tasten an andere Stelle versetzt und dass das alles, dass das alles angenehmer wird. Da waren, wir jetzt, genau, und da waren wir auch dabei beim Hardwaregerät. Unser Schwerpunkt ist aktuell allerdings die Software. Also wir machen auch Hardware, aber unser Schwerpunkt ist die Software.
2: Okay, aber ihr arbeitet praktisch in integrierten Teams denn noch, also die die Hardware entwickeln und die Software entwickeln und die User-Interface-Interaktionen ähm, eben auch natürlich testen, ausprobieren, äh, sozusagen auch auf die gute vermutlich ähm, Sichtbarkeit oder Bedienbarkeit hin überprüfen, oder?
0: Genau, das ist was, das ist bei uns wirklich super. Also das macht unseren, oder das ist was, was mir sehr, sehr an meinem Beruf oder an der Position Spaß macht, ist dass wir eben nicht nur innerhalb unseres Teams arbeiten, sondern wir müssen ja alle, wir müssen ja alle zu, zusammenbringen. Das heißt, ich arbeite wirklich mit dem Produktmanagement, mit den Hardware-Entwicklern, mit den Software-Entwicklern und da Front-End, Back-End, Product-Ownern zusammen, um, und natürlich mit dem User, um herauszufinden, was er denn wirklich braucht, ja, um ihm das auch zu geben. Und das ist sehr schön, weil kann natürlich auch anstrengend werden, aber es ist schön, weil man großen Einblick in das System bekommt, ganz viel lernt und dann sich halt auch wirklich, ja, also es ist ein sehr kreativer Job. Ja, also ich habe ja was Technisches studiert und für mich ist es natürlich dann was eine tolle Verbindung, weil ich irgendwie in die Technik eintauchen kann über die hardwarenahen Themen und trotzdem dann tolle Workflows für die User generieren kann, dass der, dass diese Komplexität für den Benutzer auch beherrschbar wird. Ja, weil es ist halt schon nicht ganz einfach an vielen Stellen, so einen Roboter zu bedienen. Zumindest noch. Ja, aber von, von Filmen sind wir noch weit weg.
2: <lacht> ja, du, ja, du, so du, du warst ja auch Trainerin für Robotik. Also aus was bestehen denn ja. diese Trainings für Robotik? Also trainierst du Roboter oder was wird da trainiert? Nee.
0: Nee, da kommen wirklich die, die Kunden, die Roboter kaufen und den Roboter jetzt bedienen müssen. Ja, und, ja, die stehen davor und denken sich, ja, große Maschine. Man kann, also, umso größer, desto größer ist auch der Respekt vor dieser Maschine, den man da hat. Ja, also, wenn man noch nie einen Roboter bewegt hat. Und, je nachdem, was man da so ein Modell hat, die können ja bis zu 1000 Kilo tragen. Und, ja da, da bewegt man schon was und wenn die dann einen Kurs belegen dann lernen die alles also von von Anfang bis also was kann einem passieren wie geht man sicher mit dem Roboter um wie tut man verfahren wie tut man justieren das war das was ich vorhin gemeint habe mit ich ich lerne ihm seine Motorstellungen also ich bringe ihn zum Laufen ich kann ihn programmieren so also nach fünf Tagen können die um eine bestimmte Bahn rumfahren, einen Gegenstand holen, wegbringen, also und diese ganzen Befehle ausführen. Wenn man zum Beispiel in den Programmierkurs geht. Wenn man in den Elektrikkurs geht, dann lernt man Fehler am Schaltschrank zum Finden, den Schaltschrank zu warten und halt einfach die das System am Laufen zum Lassen, äh, Laufen zu halten. Und natürlich gibt es das dann auch für Mechanik und alle Bereiche. Also man lernt alles, was man über Roboter wissen muss, dass man dann bei sich im Betrieb auch dass er alles gut am Laufen halten kann und in Betrieb nehmen kann.
2: Das ist ja ein sehr interessantes Thema, diese, diese Vermittlung oder das Training. Also mit welchen Methoden arbeitest du denn in der Fortbildung dann? Also spielt da irgendwie auch Erwachsenenpädagogik eine Rolle? Oder also wie gehst du davor, dass du da, dass du gewährleisten kannst, dass das wirklich ankommt? Weil du sagst, die Kunden sollen nachher mit diesen Robotern umgehen können. Also wird es getestet? Gibt es da Prüfverfahren oder werden da Zertifikate ausgestellt, die eben in Form von ja, Multiple-Choice-Tests ausgefüllt werden oder wie wird denn dann ein Kunde dazu befähigt, wirklich mit dem Gerät umzugehen?
0: Also ist natürlich ganz viel Learning by Doing. Ja, also es, es gibt praktisch immer einen theoretischen Teil, wo man das erklärt, was man jetzt dann macht und dann ist man ganz viel an der Maschine draußen. Also das ist dann normalerweise ist man dann in, in Zweier-Teams an einem Roboter und dann tut man alles, was man im im Theorieraum gelernt hat, probiert man dann aus. Und wenn man dann nicht weiterkommt, kann man natürlich sein Trainer fragen, der ist dann da. Also es ist wirklich ganz viel Learning by Doing, weil nur dann versteht man es auch und nur dann kommt man ja auch auf die Fälle. Also wenn, kennt man, kennt ja jeder aus seinem Privatleben, wenn man die Dinge mal wirklich ausprobiert, dann kommen die Fragen ja, also im, im Raum denkt man sich immer, ja, habe ich alles verstanden, ist schon einfach, aber wenn man dann draußen steht und dann vielleicht doch irgendwie irg irgendwas nicht passt, man hat was vergessen, man erkennt was nicht, man vergisst eine zustimmttasche zu drücken, das heißt, also ich muss den, die, ähm, den dem Roboter erstmal sagen, dass ich verfahren will, dass ich ihn dann auch verfahren kann, also das das ist alles, ein, was das man, das man vor Ort dann macht. Und man lernt natürlich auch mit der Maschine, wie, wie soll ich das sagen, äh, umzugehen. Man weiß, wie schnell, wie verhält sie sich, wie schnell fährt sie, wann will ich langsamer fahren, wann schneller. Also und das ist wirklich, das ist ganz viel lernen, also und ganz viel ausprobieren. Es ist wie beim Autofahren. Ich sag mal, wer das erste Mal ein Auto hockt und ein Schaltgetriebe fahren muss, der kommt wahrscheinlich nicht weit, bis es im Motor das erste Mal ausgeht. Das muss man auch üben und genauso muss man auch üben, mit einem Roboter umzugehen und ja, macht Spaß. Also weil, wenn man da Freude dran hat, dann, dann ähm, kann so ein Kurs richtig Spaß machen als Teilnehmer.
2: Das ist ja eine unglaublich interessante also Spezialdisziplin der mensch maschine schnittstelle Ja. Insgesamt, was ihr da macht. Und ähm, ich bin ja auch Mitbegründer der Initiative Technika in Karlsruhe, die sich mit Robotik an Schulen beschäftigt. Mhm. Und das Problem ist ja da immer, die Lehrer können das nicht. Also, sie bekommen da von außen, also mit Trainern, die von außen an die Gymnasien vor allem an die Mittelstufe rangehen. Und was müsste man denn machen, damit Robotik in der Schule oder vielleicht sogar in der Lehrerausbildung verbessert werden könnte? Du hast jetzt einige Jahre an Erfahrung in der Erwachsenenbildung. Was wären denn so die elementaren Dinge, die man da vermitteln sollte?
0: Mhm. Also ich glaube rein theoretisch ist schwer. Also ich glaube das das funktioniert nicht, da keine Ahnung, ich war jetzt ist, Schule ist schon eine Weile her, aber dieses wir lassen uns berieseln, kennen wir denke ich alle. Also auch da muss man das ausprobieren. Ich weiß, es gibt bei uns manchmal Initiativen, wo Schüler wirklich kommen. Und sie sozusagen an, an die Maschine ran dürfen und dann Kurs belegen, aber ist natürlich viel zu wenig. Also das ist jetzt nichts, was man im normalen Schuluniversum hat. Aber ich weiß, es gibt ja auch viele Robotikkurse, es gibt ganz viele engagierte Lehrer, die bauen sich selber ihre eigenen Roboter, die haben offene Schnittstellen, wo die dann anfangen. Es gibt jetzt sogar irgendwelche Robots, Soccer Games, also wo die dann so laufende Roboter machen, die dann Fußball spielen gegeneinander an den Schulen. Ich glaube, dass da schon viel gemacht wird. Das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit, mit Industrierobotik zu tun, aber ich finde ganz wichtig ist, diese, diese Freude an dieser Technik zu wecken, ja, und ob das jetzt ein kleiner Fußballspielroboter ist, was einen 15-Jährigen sowieso viel mehr interessiert als ein Industrieroboter. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Was mir persönlich als Frau natürlich auch wichtig ist, ist, dass auch die Mädels da irgendwie die Faszination finden und das... Klar, man kann da noch viel mehr machen, aber ich freue mich jetzt zum Beispiel auch, wir haben einmal im Jahr gibt es ein Forscherinnencamp bei uns. Das ist jetzt wieder nächste Woche, da sind in Bayern die Herbstferien und da kommen dann, ich glaube, an die 20 Mädels zwischen 12 und 15, kommen dann für eine Woche in, in die Firma bei uns rein und kriegen dann ein Projekt und dürfen dann fünf Tage lang sozusagen Technik erleben und Roboter programmieren und beenden das am Schluss. Dann mit einem Zertifikat. Da mache ich auch mit. Das, das, das freut mich, wenn man die Mädels da aktivieren kann und begeistern kann für diese Technik. Und ich hoffe einfach, dass die Lehrer in der Schule das genauso machen. Ja, weil wir sind definitiv wenige im, also wir sind ja letztendlich, also auch wenn ich jetzt in der Softwareentwicklung bin, wir sind klassisch, wir sind Maschinenbau und Softwareentwicklung in einem. Wir haben eine Hardware da und ja, wir sind wenig. Wir sind wenig Frauen entwicklungsseitig. Und da können wir in Deutschland auf alle Fälle nur einiges machen.
2: Ja, das unbedingt. Das ist für uns ja auch im DD ein Riesenthema. Also wie wir mehr Designerinnen eben auch in in den Beruf bringen. Also wir haben eine sehr erheblichen überproportionalen ähm, Quote von also Designerinnen, die einen Berufsabschluss machen, aber Gründungen von kleinen Firmen werden dann doch meistens noch von Männern durchgeführt. Und da die ganze ja. Branche aus kleinen Studios besteht, ist das schon ein gigantisches Problem. Also Deshalb freut mich auch, dass du sagst, dass ihr da eben auch mit äh, mit Schülerinnen arbeitet. Also in dieser Initiative in Karlsruhe gibt es auch ein Girls Digital Camp, das sich eben äh, insbesondere an Teenager richtet und versucht, die da dem etwas näher zu bringen. Du hast ja, ähm, ihr halt seid ja neben Fanuk, ABB und Jaskawa eines der wirklich führenden Unternehmen für Industrieroboter. Da gibt es ja gar nicht so viel. Und ähm, was sind denn so die großen Herausforderungen? Also wenn du sagst, also die nächsten Jahre... Ähm, wohin wird sich die Branche entwickeln? Also diese mensch maschine schnittstelle du hast vorhin gesagt, also vielleicht wird es intuitiver werden. Also was sind so die großen Themen? Also abgesehen von dem, was jetzt irgendwie vielleicht ja keine Industriespionage betreiben, aber was sind die, die großen Themen, an denen ihr arbeitet, wo du sagst, da arbeitet die Branche dran?
0: Weil was wir natürlich als Branche genauso merken wie alle anderen, also und vor allem das zu den Großen, dass viele kleine kommen. Ja, Also gerade in China sprießen die wie Pilze aus dem Boden und das ist dann natürlich dann einfach auch ein, ein Preiskampf. Ja, Und da wirklich zu bestehen, denke ich, sind wir alle, sind wir alle am Arbeiten und das, das Ziel ist natürlich, das beste Kombipaket zu liefern, indem man ein zuverlässiges System hat, das einfach zu bedienen ist. Ja, wo man wo man sich halt zurechtfindet, das funktioniert und das einem hilft, seine Aufgabe zu tätigen und genau das anbietet, was ich brauche. Und das ist was, wo ganz sicher alle dran arbeiten, wo gerade ganz viel passiert, Hilfestellungen, was kann man da alles machen. Klar, das Thema AI ist immer ganz groß im Kommen. Was man nicht vergessen darf, ist gerade in so großen Industrien, ist man manchmal gar nicht so frei, wie man sich das vorstellt, ja? So von wegen jede Steuerung hängt am Netz, also am Internet oder sowas. Also man hat auch gew man hat gewisse Einschränkungen und muss mit denen leben. Zumindest aktuell noch. Ich glaube, das wird sich ändern, ja. Aber natürlich, wir haben es erst wieder mitgekriegt. VW stand für ich weiß nicht zwei Tage oder so, weil sie ein IT-Problem hatten, ja. Hm. Wenn so eine Produktion steht. Da ist die Hölle los. Darum sind die alle sehr vorsichtig, wenn es darum geht, ins Internet zu gehen. Darum haben wir da gewisse Einschränkungen. Aber ja, ich glaube wirklich, Einfachheit, System, Stabilität und Preisdruck. Ja, also das mit dem Preis macht man ganz klar. Also,
2: ja, du bist ja seit 2007, wenn ich das richtig äh, sehe, im Unternehmen ja. schon sehr lange. Und äh, da ist äh, das Unternehmen ja durch verschiedene also Veränderungen auch durchgegangen, also auch durch ähm, unter anderem ist eben die Verkauf an, an den Midea-Konzernen, Stichwort China hatten wir ja schon gerade gehabt, ja. äh, liegt da drin. Ähm, wie hat sich denn das Unternehmen verändert? Also kannst du darüber sprechen oder ist es ähm, sozusagen auch zu intern? Also
0: ich, ich fange mal am Anfang an. Also im Vergleich zu 2007 sind wir natürlich viel größer. Ja, also man, man ist wirklich man ist gewachsen in, in allen Bereichen, sei es Entwicklung, Customer Support, aber auch, wo ich damals im College angefangen habe, es sind heute viel mehr Trainer. Also die ganze Firma ist, ist viel, viel größer geworden. Man hat natürlich dann auf dem Weg andere Firmen gekauft, andere Firmen wieder verkauft. Also wir gehören ja nicht nur zur Medea-Gruppe, sondern auch die Swisslock gehört ja wiederum zur KUKA-Gruppe. Auch eine große Firma die in der Schweiz sitzt und in der Summe sind immer ja heute, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube über 12.000 Leute am Standort Augsburg so zwischen zweieinhalb und dreitausend. Das ist schon was, es ist wesentlich größer als früher. Ich glaube, dass man auch professioneller ist, natürlich von den ganzen Prozessen, da hat sich ganz viel getan. Und Mai, China da kann, kann ich jetzt nicht so viel sagen. Also, ich glaube, dass das Management da viel auch wahrscheinlich, also, man, man soll ja laufen. Es, es funktioniert. Wir kriegen nicht immer so viel mit. Ähm, das ist für, das war ganz interessant. So, China, es war wirklich für, für die Außenstehenden, glaube glauben, viel größerer Tumult wie, wie für uns, weil wir konnten ja nichts tun. Ja, also, man wird, halt, man wird halt, aufgekauft. Und wir, wir waren, wir haben vorher, hat die mehrheitsbeteiligung haben deutsche firmen gehabt jetzt ist halt eine chinesische und klar die kulturelle herausforderung hat man immer ja das ist natürlich schon zwischen china und europa ein großer unterschied und was ich schon das kommt mir gerade so also was ich schon geändert hat ist dass man heute viel mehr mit china zusammenarbeitet aktiv also man hat gemischtere Teams ja oder wenn man wenn man zusammen für ein Produkt arbeitet, arbeitet jetzt auch ein chinesisches Produkt mit äh, ein chinesisches Entwicklerteam mit. Da hat man heute wesentlich mehr Kontakt miteinander. Also das war früher vielleicht auch schon so, aber der Kontakt ist heute viel intensiver. Es gibt auch mehr Austausch. Also es können Kollegen sagen, sie wollen für ein halbes Jahr nach China gehen. Es gibt chinesische Kollegen, die sagen, sie wollen für ein halbes Jahr zu uns kommen. Also das ist was da hat sich ganz viel getan. Und wo man versucht, so diesen dieses Zusammenwachsen zu fördern.
2: Du bist ja wahrscheinlich als Frau insgesamt eher eine Exotin, also in dieser ganzen äh, Maschinenbau-Schnittstellenwelt, oder hat sich das geändert?
0: Über die Jahre? Nein, eigentlich nicht. Also, wenn man es wirklich auf die technische Seite hin betrachtet, sind wir weiterhin sehr wenig Frauen auf Trainerseite. Da bin ich jetzt ja schon eine Weile weg. Ich war damals die einzige. Heute sind sie, glaube ich zu zweit oder zu dritt, also auf alle Fälle eine Steigerung, Größe eins. Und ich glaube, also die größte Frauenquote bei uns in der Softwareentwicklung ist wirklich, sind wir. Also es ist User Experience Team. Wir sind, wir sind viele Frauen, die, die da gelandet sind. Also das war auch das erste Mal, dass ich wirklich mit Frauen auch zusammenarbeite, ja, sonst, sonst habe ich ja nur ähm, mit Männern zu tun. Kommt vielleicht daher, also mein Hintergrund ist jetzt ja, ich habe Elektrotechnik studiert ursprünglich und habe dann noch Erwachsenenbildung draufgesetzt, aber ich habe jetzt natürlich gerade, wenn wir ins UI-Design gucken, das mache ich ja nicht, also ich mache, wir trennen das, also ich mache UX und begleite dann weiterhin mit, aber ich mache jetzt keine grafik Entscheidungen, also das mache ich gar nicht. Ja, das sind bei uns Frauen. Also nicht nur, aber dadurch kommen eben auch Frauen in rein. Also es gibt auch noch andere, es gibt auch noch eine andere Kollegin, die Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat. Die anderen sind aber alle nicht technisch. Ja, und wahrscheinlich ist dadurch unsere Quote recht hoch geworden.
2: Aber du sagst auch, dass dein Steckenpferd... Alles sei, was hardware-nah äh, Workflows betrifft, bei denen es darum geht, über die Software direkt an die Mechanik von den Robotern ranzukommen. Also sozusagen an das, wie du sagst, an das schlagende Herz des Systems. Ja. Das finde ich also einen wahnsinnig tollen Satz. Ich habe das in unserer Korrespondenz, hast du das ja auch geschrieben. Und was bedeutet denn die, für dich dieses schlagende Herz des Systems, also da so nah dran zu sein? Was ist das konkret in der Arbeit?
0: Das ist halt so dieses, wir bringen den Roboter, wirklich zum Laufen, ja, oder wir unterhalten uns mit denen zum Laufen bringt denen ja wirklich die Mechatronik, ja, also klar, das sind Treiber und da gibt's Motion Teams und alles, aber dass, dass wir dem Benutzer die Möglichkeit geben, diese komplexe Maschine zum Laufen zu bekommen und ich dadurch eintauchen darf, um mich mit diesen ganzen Kollegen zu unterhalten und zu verstehen, was diesen Roboter wirklich zum Laufen bringt, das finde ich einfach was, was extrem Schönes. Und das, das erinnert mich gerade dran, mich hat mal in, in einem Praktikantenbewerbungsgespräch hat mich mal, ich glaube, das hat eine Praktikantin gefragt, warum ich Elektrotechnik studiert habe. Ja, also was, und dann habe ich, und habe ich so nachdenken müssen, habe gesagt, na, ich glaube, ich fand es immer toll, wenn sich Dinge bewegt und gefiebt und gepiept haben ja und geblinkt. Und also es es tut sich was. Und durch durch das Studium habe ich gelernt, wie bringe ich Dinge zum Bewegen, wie bringe ich sie zum Piepen und wie bringe ich sie zum Fiepen Und das ist was, das ich jetzt auch machen darf. Also ich darf jetzt wirklich diese Maschine aus dem von Bedienpanelsicht zum Bewegen, Piepen, Fiepen, Greifer aufgreifer Greifer zu bringen. Und das finde ich was was extrem Schönes. Ja.
2: Das, das hat ja auch so davon, so dieser Maschine irgendwie auch Leben einzuhauchen. Ich meine, Du hast jetzt, muss ich den Hörerinnen sagen, du hast ja ein Batman-T-Shirt an.
0: <lacht> das, das, <lacht> ich trage heute ein Batman-T-Shirt. Ja, <lacht> ja also,
2: Das ist ja auch ziemlich Magic. Und,
0: <lacht> 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 ja, das, ist, das ist bei uns sehr schön, wenn man in der Entwicklung arbeitet. Okay, ich bin jetzt immer Homeless, aber bei uns äh, darf man Dresscode-mäßig ganz leger kommen und muss sich nicht schämen, wenn man <lacht> ein T-Shirt auftaucht. Ja.
2: Was, was, was ist denn das? Also ich mein, Wir haben uns ja kennengelernt bei einer Konferenz in München. Ne? Yeah. Da habe ich gesagt, also, wir brauchen dich unbedingt im Programm, weil, <lacht> weil du einfach eine wahnsinnig gute Vermittlerin bist. Und das merke ich jetzt auch im Gespräch. Also du... Ähm, bringst einem dieses sehr abstrakte, vielleicht auch kühle oder kalte Thema dieser Maschinen nah. Also irgendwie magst du diese Maschinen ja auch scheinbar wirklich.
0: <lacht> ja, ich ähm, das das ist schon wahr. Also ich ich bin natürlich auch, also ich glaube, es gibt vielleicht eine Idee dazu. Aber wer sich schon mal richtig mit dem Roboter hat auseinandersetzen müssen und der tut nicht das, was es soll, man fängt schon an, mit dem zum Reden, ja. Also man schimpft ihn. Und in vielen Werken haben Roboter Namen. Ja, es ist also viel leichter äh, zum Sagen, jetzt mal ganz pauschal gesagt, ja, Fritz hat ein Problem und steht schon wieder, wie zum Sagen, Roboter 483 steht schon wieder. Also das ist wirklich, Roboter werden auch in der Produktion personalisiert ganz klar, ja, also sie, sie kriegen einen Namen und umso mehr man natürlich mit der Maschine zum Tun hat, ja, desto mehr fühlt man sich ihr auch nahe, auf alle Fälle. Das kann man nicht abstreiten.
2: Das ist ja auch irgendwie wie so ein Zoo. Ich habe mich aber bei euch so im Produktkatalog umgeguckt. Da gibt es ja so kleine Maschinen wie diesen KRA Agilus, der 10 Kilo Traglast ja. hat oder irgendwelche Klopper äh, wie eben die Titan, der äh, 1300 Tausend. Kilo, ja, so das heißt, ja. riesige Kisten mit 3,50 Meter Reichweite. Ähm, ja. Das, das ist ja im Grunde, also die sind dieses Produktdesign, das unterscheidet sich ja dann deutlich. Das sind ja völlig andere Lasten, auch völlig andere Hebeln oder wenigerweise auch andere Karosserien oder Skelette. Habt ihr mit den Geräten selbst auch direkt zu tun oder beschränkt sich eure Arbeit wirklich, Anführungszeichen, nur auf die Steuerungsgeräte?
0: Nee, also ich war, also wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe, also letzte Woche zum Beispiel, war ich mehrfach wirklich am Roboter, um Dinge auszuprobieren, um zu verstehen. Also ich überarbeite gerade ein altes Software-Tool, um ein Neues draus zu machen. Und um das Alte zu verstehen, gehe ich wirklich an die Maschine, verfahr die. Also wir haben Testzellen bei uns. Der ganze Keller ist voll und überall bewegt sich was. Und da kann ich mir einen Roboter buchen und dann gehe ich dahin und kann alles ausprobieren. Also ich bin schon jemand, der an die Maschine geht. Und das ist für uns auch ganz wichtig in unserem Job, dass wir an die Maschine gehen und das nicht nur irgendwie in der virtuellen Welt uns überlegen, ja, welcher Workflow wäre jetzt der beste? Weil es geht ja immer um das Gesamtpaket. Ich habe die Software am Schluss auf einem Bediengerät. Ich stehe in der Zelle vor dieser Maschine. Wir haben ganz viel diese Situation, dass wir eigentlich auf den, zum Roboter gucken, während wir aber auf dem Bediengerät vielleicht auch was machen. Also, darum haben wir auch haptische Tasten. Und es gibt, also, das Beste, der, der beste Test für einen selber ist, mit der Software an die Maschine zu gehen und selber auszuprobieren. Weil man macht es ja für einen Nutzer, der später mit seinem Bediengerät vor dem Roboter steht. Also und in diese Schuhe muss ich mich ja reinstellen. Ja, und darum ist es ganz wichtig für uns, dass wir nah an der Maschine sind und da auch viel ausprobieren. Und auch wenn die, auch wenn die sich ganz stark unterscheiden, wenn wir sagen, so ein Agilus kann nur 10 Kilo und ein Titan kann in seiner höchsten Ausbaustufe 1300, am Ende des Tages sind es sechs die unterschiedliche Gewichte handhaben können und haben aber auch ganz viel gemeinsam. Und wenn ich jetzt nicht ganz, was ganz modellspezifisches an was ganz modellspezifischem arbeite, ist praktisch für mich gar nicht so wichtig, ob ich jetzt an einer 30 Kilo Maschine oder einer 210 Kilo Maschine stehe. Wichtig ist, dass ich am Roboter bin. So das Meiste kann ich einfach an der Maschine ausprobieren und welche das im Detail ist. Naginus ist ein bisschen spezieller, ja, weil er halt zu, zur kleinen Robotik gehört, aber alles, was so mittlere und große Traglasten ist, hat dann für uns in unserer, also in, in meiner Welt beim Testen oftmals den gleichen Impact
2: und das finde ich auch sehr interessant irgendwie diese diese unmittelbare Notwendigkeit mit diesen Maschinen an der Maschine also auch physisch äh, zu arbeiten um sie kennenzulernen natürlich auch um die späteren um Nutzungssituationen kennenzulernen also hast du noch eine letzte Frage bevor wir zu der Abschlussfrage kommen äh, mhm. und zwar also wie wirst du denn bezeichnet innerhalb des Teams also wenn wenn du jetzt wenn du da ist eine, deine Jobbezeichnung würde mich noch mal interessieren und wie wirst du jetzt innerhalb dieser Teams bezeichnet als die Designerin oder als so mal so Entwicklerin also was ist die ähm, die unmittelbare Funktion in dem Teamkontext
0: das ist eine sehr, sehr interessante Frage also ich sag mal von meinem Titel wenn man jetzt einfach gucken würde was aktuell steht bin ich eigentlich ähm, Head of User Experience also Product User Experience also weil es halt wirklich um um das Produkt direkt geht bei meinem, bei meinem Team war es mir ganz wichtig, dass die auf gleichem Level wie in Entwickler stehen. Ja, also, dass man da wirklich Auge auf Auge miteinander arbeitet, was, was wir machen. Ja, aber ich finde, das war mir auch ganz wichtig, dass man das dann im, im, im Titel oder also Titel auch bemerkt. Und drum sind sie bei uns wirklich als also intern im Intranet, als Developer einge, eingestuft. Ähm, wir, wir, hatten schon, wir hatten schon wir hatten schon, mehrere äh, Titel. Es gibt natürlich welche, die schon sagen, ich, ich bin Designer, ich bin User Experience Designer, ich bin Requirements Engineer. Das war früher aber in, das ist mir jetzt gerade irgendwie weniger. Aber ich würde sagen, wir sind wirklich User Experience Developer. Also aktuell sind wir UX-Developer. Weil ich finde, auch wir entwickeln Workflows. Weil was ich ein bisschen schade finde, und das kannst du wahrscheinlich viel viel besser beurteilen, wenn man das Wort Designer hört, dann ist das bei uns in Deutschland ganz viel mit Grafikdesign belegt. Und das ist... Und auch der für den Grafikdesigner ist also eigentlich eine Beleidigung zu sagen, er macht hübsch. ja. Aber wir kämpfen halt, wenn wir jetzt sagen würden, wir sind nur Designer, kämpfen wir ganz viel dieses, na ja, sie machen es halt am Schluss, am Schluss noch bon, bunt und hübsch und ein bisschen glitter drüber. Und das ist ja nicht unser Job. Klar, wir sorgen auch dafür, dass es sauber und schön und einheitlich aussieht, aber die meiste Zeit, die steckt man ja weiter vorne rein. Ja, und da und wir müssen halt wirklich gucken, dass man überhaupt über die ganze User Experience Branche eigentlich wegkommt von diesem. Die machen es am Schluss noch hübsch oder nett und ja, braucht man UX oder nett, wenn am Schluss noch Geld übrig bleibt. Das ist nichts, was man am Schluss noch drüber streut. Ja, das ist was, das man von Anfang an mit einplanen muss.
2: Ich, meine, ich, bin, ich bin ja auch ja. in einem Arbeitskreis Digitaldesign bei der Bedcom schon seit längerem engagiert und die Fragen sind natürlich absolute Grundsatzfragen, die du gerade aufwirfst. Ich habe jetzt noch einen Punkt, und zwar, ich meine, es gab ja in den 80er Jahren insbesondere wirklich erbitterte äh, Kämpfe, auch gewerkschaftlich getriebene Kämpfe, damals auch wahrscheinlich zu Recht, wenn man nicht genau wusste, was das eigentlich ist, gegen Industrierobotik. Und die Frage wäre jetzt, mal abgesehen von diesen vergangenen Ängsten, wie kann man den Leuten heute die Angst vor einem Industrieroboter nehmen? Oder muss man überhaupt Angst haben davor?
0: Ist, auf was ist, ist die Angst darauf bezogen, dass er, also ich würde mal, in den 80ern war es wahrscheinlich so, die nehmen mir meinen Job weg, oder? Also die nehmen mir meinen Arbeitsplatz weg. Ganz viel getrieben. Ist die Frage darauf abgezielt oder wirklich, ich habe vor der Maschine Respekt, also Angst, mit, mit ihr zu interagieren? Auf, auf, auf was ist die Frage bezogen? Es
2: bezieht sich auf die Maschinen und in der Interaktion, also weil diese andere Geschichte liegt ja wirklich zurück. Das ist ein historisches Phänomen.
0: Ich, ich glaube, sie müssen wirklich... Das Vertrauen aufbauen. Es kommt natürlich bei, keine Ahnung, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel bei uns in die Produktion reinläufst und das erste Mal vor dem Roboter stehst, dann hast du ja keine Ahnung, wie sich diese Maschine verhält. Und dann ist es auch angesagt, Respekt vor dieser Maschine zu haben. Ja, weil das ist was, das Erste, was die Kunden im Kurs lernen, ist, der Roboter ist immer stärker als du. Jetzt ist natürlich das genau das Gegenteil von dem, was du hören wolltest. Ja, weil du sagst, ja, hey, die Leute sollen ja gar keinen Respekt haben. Ja, Warum sagst du jetzt, oder sie, sie sollen keine Berührungsängste haben? Wichtig ist, dass man weiß, wie man mit dieser Maschine umgeht. Und es gibt natürlich, wir haben jetzt zum Beispiel mit unserem Easy, der hat Sensoren verbaut und wenn der richtig konfiguriert ist, kann er dir eigentlich nichts tun. Das heißt, wenn er dich berühren würde, würde er dich detektieren und dann bleibt er zum Beispiel stehen. Ja? Und das sind halt so Dinge, die man einfach lernen muss und dieses Vertrauen aufbauen muss, wenn ich so eine Maschine habe. Dann kann man zumindest bei uns in, in Europa sagen, wenn die in Betrieb genommen wird, da muss die, die, müssen die Sicherheitseinstellungen so weitreichend getestet sein, dass wirklich nichts passieren kann. Also man unterschreibt da fast mit seinem Blut. Ich habe alles ausprobiert und es kann einem nichts passieren. Und, und dann ist es einfach Vertrauen aufbauen, dass nichts passiert. Ja. Ich glaube, dass einfache Bedienung auch unterstützt. Also umso einfacher ich mit der Maschine agieren kann, desto mehr habe ich ja auch das Gefühl, ich, ich beherrsche sie. Ja und, und sie ist nichts Fremdes, sie macht wirklich das, was ich will. ja Ich denke, dass man damit mit einfacher Be ähm, Ding Bedienung noch ganz viel machen kann. Und ich weiß, dass es auch ganz viel Tests gibt, so auf psychologischer Ebene, wie man das zum Beispiel unterstützen kann. ja Also es gibt Roboter, die haben dann ein Display dran, der lächelt dich zum Beispiel an, wenn was gut funktioniert hat. Und das hat ja alles, was mit diesem dieser Vertrauensbasis zu tun, die wir ja, jetzt sage ich schon wieder wir, also die die der Mensch mit der Maschine oder die der Mensch der Maschine dann irgendwie entgegenbringt. Ja.
2: Gut, jetzt habe ich natürlich noch unsere berühmte Abschlussfrage, nämlich was ist gut? Einfach nur ganz pauschal, was ist gut, Jessica?
0: Auch ganz pauschal?
2: Ganz pauschal. Wir haben schon Antworten bekommen wie Himbeermarmelade.
0: Die mag ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, ein Tag, an dem die Sonne scheint und man sie auch genießen kann.
2: <lacht> okay, ja, Vielen Dank, Jessica. Das war wirklich ein super aufschlussreiches Gespräch. Also vor allem eben auch diese letzte Passage, da wir den direkten Umgang, das Kennenlernen auch von den Maschinen, mit denen wir künftig sicher wesentlich mehr zu tun haben werden. Wahrscheinlich auch im Krankenhauszusammenhang, im Akku, im landwirtschaftlichen Zusammenhang, wie auch immer. Also vielen herzlichen Dank.
0: Bitte. war, war Hat ganz viel Spaß gemacht. <lacht> Und ja, bin mal gespannt. Ich hoffe, dass es den Zuhörern auch gefallen hat.
2: Davon gehe ich aus. Wir haben ja auch ziemlich viele Links auch und Verweise, wo man nochmal nachgucken kann, weil du vorhin auch sagtest, also äh, man sollte mal eine Vorstellung davon haben, wie die Dinge aussehen. Das haben wir in den Shownotes drin. Von daher werden wir da, glaube ich, ähm, auch auf offene Türen einlaufen, weil viele Leute interessieren sich für das Thema. Ähm, es gibt wenige Experten, die dazu so gut reden können wie du. Von
1: daher vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank dafür.
1: Das war Jessica Rademacher im Gespräch mit Georg. Menschen dazu in die Lage zu versetzen, Roboter in den Griff zu bekommen, ja, sie zu disziplinieren, ist eine wirklich interessante Aufgabe. In der kommenden Ausgabe treffen wir unser DDC-Mitglied Elisabeth Butte. Lisa hat jahrelang die Bewerbung der Stadt Frankfurt und der Region Rhein-Main um den Titel World Design Capital 2026 vorangetrieben, der nun vor kurzem im Rahmen einer internationalen Zusammenkunft der World Design Organisation, die in Tokio stattfand, offiziell an die Hessen vergeben wurde. Mein Kollege Georg-Christoph Bern spricht mit ihr und dem Direktor des Museums für Angewandte Kunst in Frankfurt, Matthias Wagner K., der das Motto der Bewerbung, Design for Democracy, Atmospheres for a Better Life, entworfen hat. Bis dahin wünschen wir euch wie immer eine kreative Woche und alles Gute, eure Carsten redaktion